0: bienvenue dans votre magazine de l'innovation alors c'est parti pour des débats sur l'actualité du numérique et également des découvertes alors il y en a une que j'avais très envie de partager avec vous à l'occasion d'une visite à Station F j'ai fait la rencontre de Sébastien Barthélémy qui est installé en plateau il était en plein lancement de sa plateforme de lobbying citoyen. Alors, dans sa boîte à outils, à outils numériques, moi, j'y ai trouvé une conception intéressante qui m'a interrogé euh, sur ce qu'était la démocratie participative dans la poche. Je vous propose son interview dans quelques instants. Ensuite, au cœur de cette émission, nous débattrons de la régulation des réseaux sociaux. Régulation, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire responsabiliser. Comment fait-on pour les responsabiliser sur la diffusion des contenus qu'ils participent à propager, sur leurs algorithmes qui travestissent le réel, qui créent des croyances, qui influencent nos comportements J'ai invité trois personnalités convain convaincues qu'il est encore possible d'agir. Nous étudierons avec elles quelles sont les pistes. Et puis. Nous retrouverons notre rendez-vous sur le monde du libre pour parler des conséquences de la politique américaine sur l'export des logiciels avant de conclure par l'innovation du jour. Mais d'abord, donc place à l'interview. Bonjour Sébastien Barthélémy, vous êtes président fondateur de Factio. Alors, vous me corrigerez hein, si nécessaire, mais euh, j'ai présenté votre plateforme comme euh, une boîte à outils pour faire avancer les idées des citoyens, euh, faire avancer aussi des causes qui sont portées par des associations, les aider à promouvoir leur campagne. Euh, quels ont été les principes fondateurs de FACTIO au moment où vous l'avez lancé
1: ben, Au moment où on l'a lancée, on a d'abord euh, cherché à répondre à euh, une problématique aujourd'hui, et qu'on vit dans un monde virtuel, numérique, où tout est dans l'instantané, euh, tout est numérisé. Mais la démocratie, elle se joue encore avec des outils du 15e siècle, avec, euh, <rire> avec l'impression, avec des bulletins papier. Oui, euh, ça, c'est quelque chose qui n'a pas changé. Et on s'est dit aujourd'hui, à, à, à l'heure de la communication instantanée, il faut pouvoir donner un moyen... Euh, en temps réel aux citoyens d'exprimer de, leur point de vue et d'influencer sur les décisions euh, qui sont prises.
0: Alors je pose tout de suite la question, la différence avec les sites de pétition qui ont justement un peu numérisé euh, ces, euh, ces combats citoyens.
1: Oui, alors il y en a plusieurs, mais euh, je dirais que la différence principale avec les sites de pétition c'est celle de, pour le citoyen de pouvoir interpeller directement les élus qui le représentent. C'est-à-dire que c'est pas uniquement un, un, un groupe de gens qui se regroupent derrière une proposition ou une une, une, une volonté. Mais euh, c'est un électeur qui parle à son élu et qui lui dit, voilà moi ce que j'aimerais que vous, en tant que représentant, preniez en compte euh, par rapport à mon opinion.
0: Qu'est-ce qu'on trouve dans cette boîte à outils concrètement
1: Alors, on retrouve euh, la partie pétition. Donc vous allez commencer par signer, euh, rejoindre une campagne, la signer, signer la proposition. Vous allez euh, pouvoir interpeller en un clic votre, votre élu. Donc on ne va pas vous demander... Et comment les... je
0: fais ça C'est-à-dire c'est un mail qui lui est envoyé
1: alors, on a beaucoup parlé avec les élus au moment de lancer euh, cette plateforme. Euh, le côté mailing massif a tendance à les agacer, on peut le comprendre, et on ça comprends. peut être contre-productif. Donc on a euh, nous créé un système qui permet de concaténer, de rassembler toutes les alertes venant des lecteurs de sa circonscription, et lui, sur son tableau de bord, visualise en temps réel les différentes campagnes, les différentes propositions qui lui sont soumises, et le nombre de signataires. — D'accord. Va...
0: Donc en fait, vous lui fournissez ouais. au député un tableau de bord qui lui permet de voir sur quels sujets euh, ces électeurs sont euh, particulièrement sensibles en alerte.
1: — Exactement. — Pour va... qu'il
0: puisse défendre plus ou moins certains sujets
1: Exactement. Il va pouvoir, nationale. — Il va pouvoir s'accaparer euh, les demandes des associations, des citoyens qui lui sont adressées et y répondre à travers euh, une série d'actions que, que, que lui peut entreprendre, comme soutenir une proposition de loi en parler dans les médias, ou poser une question écrite au gouvernement.
0: Alors Vous avez une démarche assez offensive quand même. Quand on va sur votre site, vous, vous employez la terminologie euh, faire pression, alors faire pression sur les députés, euh, les alerter aussi ces citoyens sur qu'à voter au final le député à l'Assemblée nationale, celui que vous aviez euh, sollicité sur, sur votre sujet de préoccupation. Est-ce que c'est pas aussi les jeter en pâture, faire du name and shame, comme on a l'habitude de le dire sur les réseaux sociaux
1: C'est un peu du name and shame, effectivement. Euh, mais on pense que les élus sont là, dépositaires d'un mandat représentant euh, leurs électeurs. Alors certes, leur mandat leur appartient. Euh, mais on, on pense effectivement euh, qu'ils ont un devoir aussi, entre deux élections, de rendre compte et de, et de prendre en compte euh, les demandes des citoyens, pas simplement attendre tous Les cinq ans d'être élu pour ensuite pu avoir un comment est-ce que vous de, récoltez de
0: l'ensemble des votes C'est uniquement volontaire, sont uniquement les députés avec lesquels vous avez décidé de travailler sur lesquels mmh. ces alertes portent
1: Alors, les députés, on va les alerter de deux façons euh, un à travers euh, des communications par email euh, sur ceux qui sont inscrits sur la plateforme. Aujourd'hui, on en a plus de 60 députés qui sont inscrits sur la plateforme, mais également ceux qui ne sont pas inscrits, leur mail est, est public et euh, également sur Twitter, qui est la plateforme. Euh, euh, le réseau social avec lequel on est le plus intégré puisque c'est là où euh, le débat public euh, se passe
0: C'est pour vous un exercice de démocratie participative
1: Oui tout à fait, c'est une, une forme de démocratie participative euh, nous on n'est pas là pour remplacer le vote on n'est pas là pour remplacer les institutions on est là pour établir un lien direct donner la voix aux citoyens d'ailleurs euh, factio c'est un mot latin qui veut dire ça, c'est un groupe de gens qui veulent agir ensemble
0: alors, en même temps, euh, vous permettez donc à des groupes, des associations euh, de, de faire valoir leur cause et euh, d'avoir davantage d'influence auprès des, des représentants de la nation. C'est quand même une grosse responsabilité que vous portez là.
1: Oui, tout à fait. Vous mais faites
0: nous... un tri Comment ça fonctionne Est-ce est que vous avez une ligne politique
1: On n'a pas de ligne politique. On a une plateforme. Euh, la, ligne, la ligne rouge est bien sûr celle de la loi, de l'incitation à la haine, du racisme. Euh, mais on n'a pas de ligne politique. Euh, maintenant, on voit qu'il y a quand même des tendances qui se dégagent. Aujourd'hui, ce qui est très fort, c'est la cause animale, ce qui est très fort, c'est l'écologie, euh, des sujets comme ça. Mais, mais pour revenir à la question... Et euh, les
0: députés les plus sensibles qui participent à votre plateforme, ils, ont, ils sont plutôt d'un bord ou d'un autre
1: Alors, on a des députés de tous bords et contrairement à ce qu'on pourrait penser, aussi de tout âge. Moi, au début, quand j'ai lancé, je pensais que ce seraient les députés euh, nouvellement élus, les plus jeunes, qui seraient euh, sensibles à, au numérique. Mais en fait, non, c'est par cause qu'ils s'engagent. Alors on a des typologies de députés qui nous disent « moi je, je ne vois pas pourquoi je devrais répondre euh, » à mes électeurs, ce qui bon, est bon, et cocasse, mais, euh, mais on a vraiment tout type de, de députés. Peut-être
0: qu'ils ne voient pas pourquoi répondre via votre plateforme de cette façon-là.
1: Peut-être. C'est quand le nombre d'alertes grandit qu'ils se sentent un peu obligés de répondre. Mais euh, pour revenir à la question de la, de la responsabilité, nous ce qu'on a cherché à faire c'est donner aux associations, aux citoyens qui n'ont pas les moyens de faire du lobbying à l'échelle des industriels... Un outil pour pouvoir contrebalancer aussi ce, ce lobbying qui nous représente des intérêts privés contre l'un des intérêts publics.
0: Oui, vous leur donnez un effet fun, c'est-à-dire que vous leur permettez d'avoir un écho supplémentaire. Ils ont déjà, on va en parler juste après votre interview, ils ont déjà les réseaux sociaux aujourd'hui pour agir.
1: Oui, ils ont déjà les réseaux sociaux. Euh, certains savent très bien s'en servir. Euh, on a l'exemple de L214 qui fait ça très mm -hmm. bien, par exemple. D'autres savent moins s'en servir, d'autres sont plus petits, ont moins, de, ont moins de, de force de frappe, on va dire. Le fait d'être aussi sur une plateforme où tout le monde est là pour euh, défendre une cause, pour militer, fait qu'il y a aussi un pool de gens euh, qui peuvent passer très facilement d'une association à l'autre. On a aussi, euh, comment dire, euh, la possibilité pour les citoyens de recruter leurs proches et ainsi de gagner des badges d'influenceurs, euh, ce qui fait qu'on encourage les gens vraiment à embarquer euh, tout leur réseau avec eux.
0: Donc c'est un outil très utile pour les associations et c'est une nouvelle façon de demander de sommer les députés, de s'engager sur les sujets qu'ils sont censés porter en tant que représentants de la nation. Merci beaucoup Sébastien Barthélémy, Merci. président fondateur de Factio. C'est l'heure de notre débat sur la régulation possible des réseaux sociaux. Quelles sont les pistes pour réguler les réseaux sociaux On en parle tout de suite avec deux personnalités du secteur, deux ex-présidents du Conseil national du numérique, Benoît Thiolin et Gilles Babinet, qui sort lundi un ouvrage, Refondre les politiques publiques avec le numérique. Et d'ailleurs, il y a un MOOC qui sera disponible dès aujourd'hui sur ce sujet. Alors, nous aurons également en visio François-Pierre Lagny, avocat en droit de l'informatique et des nouvelles technologies, associé du cabinet Diérénic. Et vous verrez comme il est très impliqué sur ces questions question également de régulation des réseaux sociaux. Alors, première question euh, pour vous autour de la table, messieurs, réguler déjà, qu'est-ce que ça veut dire En introduction, moi, je, je parlais de responsabiliser euh, ces plateformes de discussion, de diffusion de contenus qui ne sont plus finalement de simples outils, mais des vecteurs euh, d'influence, de modification de nos, de nos comportements. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça Réguler, est-ce que c'est responsabiliser
2: Oui, résum... il y a je tout un tas d'éléments sur lesquels on a pu... Euh... Constater que la régulation des réseaux sociaux n'était pas bonne. Euh, il y a aussi un certain nombre de régulations qui concernent notamment les enjeux de publicité, euh, qui euh, est diversement interprété selon les pays européens. Et donc il y a, il y a effectivement l'occasion de créer une forme de nouveau statut entre le statut d'éditeur et le statut d'hébergeur. Et c'est tout l'objet du euh, Digital Service Act, qui est le grand texte européen, actuellement en discussion à la Commission.
0: Alors, vous, vous avez employé le terme de publicité. Effectivement, on est dans une relation marchande, même si on parle d'outils euh, totalement gratuits. Euh, Est-ce que ce n'est pas là le premier péché originel, finalement, euh, cette gratuité qui fait qu'on monétise nos communications, qu'on monétise nos échanges Benoît Thiolin
3: oui, je pense que ça a longtemps fait partie des angles morts de la réflexion qu'on pouvait avoir sur la régulation de ces plateformes, en fait, hein, au sens large, parce qu'il n'y a pas que les médias sociaux, en fait. Euh, alors cela étant dit, ce n'est pas forcément le plus facile à réguler. Et pour euh, revenir sur votre question de qu'est-ce que c'est que la régulation, au fond, on a fini par euh, se convaincre, par la pratique, que euh, les médias sociaux étaient un peu devenus une zone de non-droit. Alors tant que c'était tout petit... Euh, que c'était quelques élites de geeks qui discutaient entre elles, euh, on n'était pas très regardant, et puis c'est devenu massif. Et puis on a vu que ça avait des effets considérables sur les opinions publiques, même sur les politiques, quelles qu'elles soient, on peut contribuer à élire un Obama un jour, et ça va contribuer aussi à structurer un réseau autour de Daesh un autre jour. Donc tout d'un coup, cette espèce d'idée que c'était une zone non endroit euh, a été battue en brèche à raison. Alors est-ce que c'est vrai que c'est une zone non endroit La réalité, c'est qu'en fait, non. Euh, lorsque vous tweetez, lorsque vous postez un message, en réalité, vous tombez sous le coup des régulations naturelles de l'information. Le problème, c'est que euh, dans la réalité, c'est très dur à appliquer. Donc quand on parle de réguler ces plateformes, quand on parle de réguler les médias sociaux, en réalité, ce que l'on entend, c'est de mettre en place des normes, des lois, des décrets, des réglementations spécifiques qui, elles, vont être applicables à la fois, je dirais, de manière opérationnelle, et puis aussi, tout simplement, euh, de pouvoir être euh, applicable pour euh, le quotidien des gens. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si vous déposez un recours pour un message qui vous a défamé euh, sur Twitter, bah, ça va pas prendre un certain temps, ça va vous coûter un peu d'argent, et dans la pratique, en réalité, si c'est juste quelqu'un qui vous a un peu agacé, vous n'allez pas le faire. Donc, on a à remettre, euh, je dirais, sur la table, au fond... Tous les outils par lesquels, avant, on régulait l'information, mais à l'époque de l'imprimerie ou des médias traditionnels de masse. Et là, il faut qu'on les adapte à ce nouvel environnement dans lequel il peut y avoir des milliards de messages qui sont envoyés tous les jours, dans lequel il y a des algorithmes qui, d'ailleurs, vont les traiter, dans lequel il peut y avoir un peu de modération, dans lesquels, en plus, la place du débat public, elle est morcelée entre des, 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 des endroits, au fond, différents, avec des régulations et des lois particulières. Vous êtes, en fait, sur la même plateforme, alors que vous êtes en train d'appliquer le droit américain dans un cas où ou le droit français ou européen dans un autre. Et donc, c'est toutes ces questions-là qui sont aujourd'hui sur la table. Elles sont complexes, parce qu'on voit bien que les réguler, c'est pas juste poursuivre les lois traditionnelles sur ces réseaux-là. Et effectivement, comme le disait Gilles Babinet tout à l'heure, ça passe vraisemblablement par une réflexion européenne. C'est le bon niveau, en réalité, pour réguler ces énormes plateformes. Et puis, ça passe probablement par une réflexion où il faut être un peu créatif. Ça passe évidemment par des lois. Mais ça passe aussi par toute, une, toute la revisitation, au fond, euh, d'une grammaire, d'une forme de responsabilisation euh, des individus sur ces plateformes. C'est pour ça qu'on parle parfois, d'ailleurs, de, de responsabilité. c'est-à-dire qu'il y, y a aussi
0: plusieurs niveaux, parce qu'effectivement, euh, il y a des lois qui s'imposent aux utilisateurs, qui semblent assez évidentes en France, le respect de la loi française, ne pas faire d'incitation euh, à la haine, voilà, par exemple. Mais il y a un autre niveau, il me semble, de responsabilisation. C'est sur les algorithmes, sur la manière dont ces réseaux sociaux travaillent avec la matière qu'on leur fournit, finalement, chez Babinet.
2: C'est un sujet assez intéressant parce que pendant très longtemps, les plateformes ont effectivement essayé de vendre aux régulateurs l'idée qu'on pouvait traiter les contenus avec des algorithmes. Ça aboutit à des catastrophes, réellement. C'est tout à fait intéressant d'observer qu'il y a eu des, des, des choses qui... Les euh, fake news qui ont été propagées littéralement par euh, ces algorithmes censés euh, limiter justement euh, euh, l'émergence de certains types de, de messages. Depuis quelques années, euh, Facebook, pour ne parler que d'eux, ont recruté une armée de modérateurs. Si voulez, dans Facebook, vous avez à peu près 45 000 personnes aujourd'hui. Les deux tiers euh, de, de cette équipe, ce sont des gens qui font de la modération de contenu. Ce qui d'ailleurs en passant, crée d'importants problèmes psychologiques pour ces gens-là euh, qui sont confrontés à des oui, extrêmement violents. Il y a eu des,
0: des documentaire euh, voilà. très intéressant là-dessus, sur ouais, ouais, cette en face fait cachée de la modération.
2: Un petit aparté. Mais ce, ce qui apparaît, c'est que euh, c'est très compliqué de définir clairement ce que l'on souhaite avoir. Et je pense que l'une des idées du euh, Digital Service Act, c'est d'avoir euh, une régulation qui soit flexible. C'est-à-dire qu'ils soit probablement délégué à une agence, exactement euh, comme on l'a dans le monde financier, où euh, vous avez... Euh...
0: On a aujourd'hui des régulateurs quand même. Exactement. Là, je parle des CNIL, par exemple.
2: Exactement. Vous déléguez ça donc à une AI, une autorité administrative indépendante. Et puis, elle peut adapter en fonction de ce qui se passe. Et elle peut notamment soumettre ces plateformes à ce qu'on appelle des, des stress tests, euh, en français des audits, euh, où on va leur dire, bah, écoutez... Euh, voilà, cette année, euh, la réglementation, c'est comme ça. Vous devez être conforme à ça. Et on va faire des tests. On va regarder si effectivement, ça se passe comme ça. Et si ça se passe pas comme ça, soit on vous demande de mettre en place euh, des, des mesures euh, de compensation, soit on vous met des amendes. Euh, et je crois que l'idée, d'ailleurs, d'amende est très présente parce qu'on voit bien euh, que finalement, euh, au travers de maintenant une quinzaine d'années de négociations, on n'a pas été très loin. Et donc, on se dit... Euh, euh, finalement, ils nous comprennent et je crois qu'aux états unis le débat est assez similaire d'ailleurs, euh, qu'une vraie chose, c'est que lorsque ça les impacte dans leur cours en bourse en particulier.
0: On va donner la parole à, à François-Pierre Lany, associé au cabinet d'Eri Bonjour François-Pierre Lani. Bonjour, bonjour à tous. Alors vous, euh, je disais que vous connaissez bien ce sujet. Pour avoir accompagné l'UFC Que Choisir hein, euh, contre Twitter, Google et plus récemment Facebook euh, à propos de clauses illicites ou abusives, vous avez obtenu des condamnations. Dites-nous si c'est euh, très compliqué aujourd'hui de s'attaquer aux GAFAM.
4: Alors euh, compliqué, euh, oui, euh, puisque effectivement, c'est des procédures, euh, bah, par exemple, hein, qui ont duré euh, plus de 4 ans euh, pour in fine euh, exiger que... Euh, eh bien, ces plateformes euh, puissent respecter la loi française euh, avec euh, des recours en appel, hein, notamment euh, Twitter euh, a fait appel. Euh, une difficulté pour faire euh, exécuter ces décisions à l'encontre de ces plateformes. Hier, euh, eh bien, euh, la société Google a été condamnée par le juge de l'exécution euh, pour euh, exécuter euh, la décision de première instance que nous avions obtenue euh, voilà plus d'un an. Donc on voit bien que euh, le, le recours euh, au juge, euh, il est euh, bien sûr euh, fondamental, mais euh, il est complètement en décalage par rapport à l'exigence euh, euh, eh de rapidité d'action euh, nécessaire dans euh, la régulation des, des, des plateformes. On, Alors, a moi, pro, on a un beaucoup.
0: problème en fait derrière la condamnation, il euh, a pas forcément les faits, en fait, ce n'est pas suivi d'actes.
4: Voilà, il faut obtenir la condamnation, 4 ans, et voilà, plus de 300 pages de conclusions euh, échangées par chacune des parties. Donc un, un livre euh, remis au juge euh, de 300 pages. Euh, imaginez un petit peu le, le travail conséquent euh, que euh, ces plateformes nous ont obligé de fournir dossier par dossier. Et puis derrière, un problème d'exécution. Et donc la première chose, c'est que euh, ces plateformes euh, respectent la loi et surtout euh, respectent les, euh, les, les jugements. Et s'exécute volontairement. Mais en parallèle, moi, je crois aussi en l'autorégulation. Et comme dans la démarche du RGPD, il nous faut effectivement un texte central, un règlement européen permettant effectivement d'augmenter la responsabilité de ces plateformes qui, aujourd'hui, il faut bien le reconnaître, sont exonérées par la loi, notamment en France hein, par euh, la loi entre, euh, de confiance en l'économie numérique euh, qui date de 2004 et qui leur donne euh, confirmé par le juge à plusieurs reprises effectivement eh bien, un, un statut d'hébergeur et donc c'est une réflexion au niveau européen pour aller un peu plus loin dans la responsabilisation et euh, effectivement avec une autorité de contrôle euh, nationale qui permet euh, via l'amende et je suis tout à fait d'accord avec M. Babinet, c'est exactement la solution envisageable eh bien, par l'amende puisse condamner fortement par rapport au chiffre d'affaires de ces sociétés et eh bien la non mise en conformité de telle ou telle exigence générale qui serait éditée par un règlement européen.
0: Alors Benoît Thiolin, lorsque vous êtes venu euh, sur ce plateau la semaine dernière, vous avez évoqué aussi la nécessité de nos administrations euh, de euh, davantage s'intéresser aux algorithmes, de monter en compétence sur ce sujet. Euh, pourquoi Enfin, en quoi euh, une compétence que... algorithmique peut nous aider à réguler les réseaux sociaux
3: Parce que euh, d'abord, en fait, euh, ces plateformes ont changé. C'est-à-dire qu'il y a 10 ans, vous postiez un message sur Facebook, vos amis allaient les voir, même chose sur Twitter, vos abonnés allaient les voir. Ça n'est plus le cas aujourd'hui. Pourquoi Vous avez trop d'amis, vous avez trop d'abonnés, il y a trop d'informations qui étaient échangées. Et donc, en réalité, vous avez illusoirement l'impression de suivre vos amis, mais la réalité, c'est qu'en fait, il y a un petit algorithme qui va, en fonction de plein de critères, vos goûts, les choses que vous avez regardées avant, etc., va pousser, va trier cette information-là. Donc, en fait, c'est un angle mort de nos réflexions que euh, de ne pas rechercher comprendre comment va fonctionner cet algorithme. Et c'est aussi un levier, c'est-à-dire que euh, la plupart, et Gilles en parlait un petit peu tout à l'heure... C'est
0: une sorte de secret bah, de fabrication aussi.
3: Bien sûr, c'est un secret de fabrication, et, mais c'est aussi par ce biais-là que vous allez être capable de faire le tri. C'est-à-dire que la modération elle-même, sans l'outillage par l'algorithme, en réalité, elle peut pas être derrière chaque personne qui poste un message. Donc en fait, il y a un premier tri qui va être fait par les algorithmes. Et or, là, on touche à des questions qui sont problématiques parce que c'est bien de vouloir autoréguler, c'est bien de fixer un cadre, mais on touche quand même à la liberté d'expression. C'est-à-dire que ce qui rend ces grandes plateformes, en particulier les médias sociaux, si attractifs pour les gens, c'est qu'ils y ont trouvé une tribune, un porte-voix dont ils ne disposaient pas avant. Ça veut dire que c'est devenu un, un outil du débat public, un outil de leur liberté d'expression absolument prodigieux. Donc, le fait que ces algorithmes interviennent dessus, soient capables de retirer automatiquement un message ou pas, selon quels critères, à partir du moment où on est dans un champ qui est devenu aussi central, aussi important, euh, qui est la liberté d'expression, qui doit être davantage judiciarisé, c'est-à-dire que oui, c'est plus le laisser faire du début du web, euh, ben pour autant, on doit quand même s'intéresser à la manière dont les algorithmes vont au fond, filtrer, faire ce premier filtrage, on va dire, de, de premier niveau. Donc oui, je pense que la puissance publique, demain, si elle veut être capable de bien réguler, elle va d'abord probablement devoir comprendre mieux ce qui se fait à l'intérieur de ces boîtes noires, donc comprendre... Faire des stress tests, un peu comme le disait Gilles, en tout cas faire de la rétro-ingénierie et comprendre comment sont ces algorithmes. Et cette chose-là est valable dans le champ de la, des médias sociaux. Mais je dirais, c'est dans, dans les champs de toutes les plateformes en réalité. Aujourd'hui, si vous voulez réguler un usage, vous devez le comprendre. Pour le comprendre, dans une plateforme, ce sont en grande partie ces algorithmes, il faut montrer une compétence là-dessus.
0: Il n'y a pas que les enfants qui doivent apprendre à coder, alors nos administrations Absolument. et nos dirigeants également. Euh, Gilles Babinet, il y a aussi cette idée que euh, c'est un outil de propagande qui diffuse des idées, des croyances. Euh, Est-ce que pour les contrer, il faut nous aussi euh, utiliser les <rire> mêmes armes, en fait, faire de la contre-propagande Qu'est-ce que vous avez pensé, par, par exemple, de la campagne We Are One lancée par Emmanuel Macron Face oui, le... à la haine qui déferlait contre la France.
2: Oui, écoutez, on est dans un monde assez étrange et les réseaux sociaux ont une caractéristique qui est bien montrée par ce documentaire que vous avez peut-être vu, The Social Dilemma. Oui,
0: derrière nos euh, écrans de fumée en français. Et oui, si
2: voilà, et ce qu'il faut comprendre, c'est que si vous voulez, l'intérêt de ces plateformes, c'est de polariser le débat. Parce qu'un contenu un peu agressif, un peu radical, a en moyenne six fois plus de chances de, de se diffuser. Euh, qu'un un contenu articulé et développé. Et c'est vrai que si vous voulez si je vous montre une image un très simple
0: disait, La vérité est ennuyeuse
2: <rire> Exactement, voilà, ça résume extrêmement bien le propos. Et euh, c'est quelque chose qui, moi ce que j'appelle la loi du sucre, c'est-à-dire que les, les petits capteurs de, de dopamine vous essayez de les nourrir le plus rapidement possible puis au bout d'un moment vous n'avez plus d'intelligence dans le système, vous avez quelque chose qui est absurde et euh, c'est ce que l'on voit dans le monde dans lequel on vit, où finalement des, des, des acteurs politiques comme Trump résonnent très très bien avec cette idée de super simplification. Euh, et c'est extrêmement problématique. Je ne pense pas que ça ne soit que les réseaux sociaux. Mais est-ce qu'il faut est... faire
0: pareil Est-ce qu'il faut utiliser ces mêmes armes du sucre Non,
2: il faut faire le pari de l'intelligence. On ne peut pas faire d'autres paris. On n'a pas le choix. On est dans un monde... Ou l'une des caractéristiques fortes, ça va être la complexité, notamment à l'égard de l'environnement. Euh, C'est fini les solutions simples où euh, on invente la machine à vapeur et on crée de la productivité. Maintenant, si on veut aller devant, euh, il va falloir être capable d'affronter la complexité. Et on est exactement face à des outils contraires, c'est-à-dire que ces réseaux sociaux, ils sont super simplificateurs. Et je, je ne sais pas comment on va sortir de ça, euh, mais je crois qu'on n'a pas vraiment le choix. Et si vous voulez, je, je ne mettrai pas pour ma part euh, en danger... Euh, le fonctionnement du débat public, le fonctionnement des démo démocraties, simplement parce qu'on a un nouveau truc qui est super sympa qui s'appelle les réseaux sociaux. Si les réseaux sociaux sont extrêmement perturbateurs, il ne faut pas hésiter à leur tomber dessus. Je ne pense pas qu'on les interdira parce que c'est quand même quelque chose qui est consubstantiel du monde dans lequel on vit, euh, mais je pense que leurs pratiques les plus condamnables, euh, comme celle qui consiste à utiliser des algorithmes pour euh, super polariser le débat, ça, je pense que c'est inacceptable.
0: Benoît Thulin, quel est votre avis sur cette idée de se servir aussi de ces outils comme un outil de communication pour vendre nos idées qui sont parfois un peu ennuyeuses
3: non, Je pense que euh, s'ils si existent euh, et s'il est avéré ce qui est le cas aujourd'hui, que c'est devenu un élément essentiel de la fabrique de l'opinion publique, alors je pense que oui, il ne faut pas les déserter et, et qu'il faut évidemment y être présent. Ensuite, ça ne suffira pas. Euh, C'est-à-dire que je, je maintiens, je pense, qu'on va avoir besoin de, de réguler. Je ne crois pas au, au fait qu'on les supprime. Euh, on oublie. Euh, parce qu'aujourd'hui, on ne voit que le côté négatif. Et c'est vrai qu'il est extrêmement préoccupant. Mais euh, il ne faut pas oublier que ça a été... Euh, euh, un, un, un empowerment euh, euh, citoyen de la démocratie, de la capacité d'expression euh, sans précédent. Et donc ça, c'est un acquis. Je pense qu'il faut le préserver. En revanche, la couche d'algorithmes qu'on a mis dessus, le fait que du coup ça pousse à la polarisation, oui, sont des choses mais qui sont d'ailleurs intervenues plutôt après euh, et que l'on doit davantage encadrer. Et les plateformes elles-mêmes, d'ailleurs le temps, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais ces derniers temps sur Twitter, il y a énormément de petits changements qui peuvent paraître complètement anodins mais vous ne pouvez plus retweeter comme ça en un seul clic. Ça, ça date d'il y a quelques semaines. Oui, il y a un petit message euh, qui apparaît. Qui vous dit, ou alors quand vous retweetez, moi il se trouve que j'avais lu un article avant sur mon ordinateur. Je tombe dessus sur Twitter, je clique et me dis, ah, vous devriez peut-être lire l'article avant de le retweeter. <rire> ça m'a fait sourire, je l'avais lu avant. Mais ça, ça veut dire quoi Ça veut dire que les plateformes prennent au sérieux. Et qu'elles comprennent qu'il y a des choses qui s'automatisent, il y a une espèce de trop grande fluidité, une trop grande accélération du débat que ces plateformes euh, ont créé, qui est un problème pour le débat lui-même et donc je pense que c'est aussi ça passe aussi par tout un certain nombre de petites choses comme ça à réinventer, vous savez dans un parlement, on a mis des dizaines et des dizaines d'années à codifier la prise de parole, vous pouvez pas faire ce que vous voulez vous débarquez pas à l'Assemblée nationale en prenant le micro et en parlant, il y a tout un code de procédure qui correspond au fait que faire parler 500 personnes entre elles, c'est compliqué, et eh bien nous devons réinventer ces petites choses, et puis par ailleurs nous devons aussi responsabiliser davantage et judiciariser avec de la rapidité, contrairement à ce qui est le cas aujourd'hui. Et je pense que c'est en faisant tout ça qu'on gardera quand même cet acquis démocratique incroyable que sont euh, ces plateformes de débat public. Parce qu'elles le sont. Il ne faut pas non plus un revers de main tout balayer. Euh,
0: François-Pierre Lani, alors vous qui avez eu euh, affaire à eux euh, de manière judiciaire, euh, qu sur quels aspects aujourd'hui les GAFAM peinent-ils le plus à être en conformité avec euh, le droit européen <rire>
4: <rire> sur, 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 <rire> sur plusieurs axes. Ne hein. <rire>
0: euh, dites pas euh, tous quand même. Euh, <rire>
4: le, le, le principal d'entre eux, c'est évidemment le RGPD et la protection des données personnelles. Donc ce, ce règlement européen est intégré désormais dans la loi de 78 ici en France. Donc on a, même s'ils ont fait de, de gros progrès, de, de, des difficultés à exiger qu'il soit en conformité. C'est la question
0: de, de la transparence et du consentement explicite qui pose problème
4: Exactement, du consentement explicite, notamment sur les données que vous confiez à ces, à ces plateformes, les, les réalisations que vous faites en termes d'images, de textes, avec des transferts automatiques de propriété intellectuelle à ces, à ces plateformes. Donc un certain nombre de. de, de, de Difficultés euh, où le juge français a statué et effectivement euh, les a condamnés. Tout comme, d'ailleurs, les autorités de régulation euh, en France ou, ou ailleurs sur euh, les données personnelles. Elles ont fait des, des, des progrès, elles sont montées euh, en puissance, mais ce n'est pas encore euh, suffisant. Pareil sur le droit de la consommation. Eh bien, ces plateformes, notamment dans les euh, règlements qu'elles éditent euh, et, et les règles euh, qu'elle fixe aux, aux, aux internautes euh, ben, viole euh, le, euh, le code de la consommation euh, française. Donc on a un juge français euh, très exigeant mais incapable euh, financièrement de, 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 de les con condamner. Euh, juger un petit peu ces non-conformités, euh, le juge français les a obligés à euh, obliger ces plateformes à se mettre en conformité mais les a condamnés à 20 000 euros euh, de, de dommages et intérêts et donc 20 000 euros vous voyez que euh, c'est euh, terriblement, terriblement euh, ridicule et c'est pour ça euh, qu'il faut une autorité de régulation européenne avec euh, une autorité de régulation nationale capable euh, d'exiger de ces plateformes qu'elles mettent en place des règles internes tout comme dans le RGPD et qu'elles euh, ces règles internes seront auditées euh, par les autorités locales et dans ces règles internes. La problématique euh, effectivement euh, des systèmes qui sont mis euh, en place, des algorithmes, eh bien, euh, permet euh, une capacité d'audit de ces autorités nationales euh, sur, ces, euh, sur ces algorithmes. Et la sanction, elle, est, elle doit être financière, rapide et financière. Et notamment sur des propos euh, diffamants ou autres, euh, eh une capacité de ces autorités comme euh, l'a fait le RGPD, eh bien de bloquer et de retirer euh, ces propos dans des délais euh, qui doivent être de 24 heures, 48 heures, comme il existe d'ailleurs euh, ces délais euh, en termes de, de, données, de données personnelles. Alors la loi Avia s'est fait sanctionner, ou le projet de loi Avia s'est fait sanctionner par le Conseil constitutionnel parce que, euh, euh, L'exigence euh, de, euh, de retrait et de blocage n'était pas sous le contrôle du juge, mais dès lors qu'on aura une autorité indépendante euh, permettant euh, d'exiger et de notifier euh, ces, ces retraits dans des délais extrêmement rapides, eh bien on voit bien qu'on euh, sera en conformité euh, aux règles européennes et euh, à notre Constitution. Euh, voilà. Donc c'est vraiment... Je crois vraiment... Pardon en ce Digital Services Act, il faut que chaque représentant des pays travaille dans un groupe comme ça s'est fait pour le RGPD et qui est une réflexion globale, un texte général assez souple pour que les autorités locales qui seraient créées de contrôle puissent l'adapter localement dans chaque pays de l'Union européenne et que ça devienne un véritable référentiel mondial comme est en train de le faire le RGPD aujourd'hui euh, dans le monde entier.
0: Gilles Babinet, je vais vous donner le mot de la fin, vous avez été notre digital champion, vous connaissez bien ces instances européennes. Est-ce qu'on a identifié aujourd'hui quels étaient les points faibles euh, de ces GAFAM pour pouvoir euh, les, enfin, les obliger à se conformer aux droits européens
2: Je ne sais pas si on a besoin d'identifier leurs points faibles, on a besoin d'identifier euh, où est-ce qu'ils euh, perturbent, euh, j'ai envie de dire, la, la quiétude publique. Euh, et... Ça c'est
0: identifié déjà
2: — Oui, tout à fait. Et donc c'est pour ça qu'on sait comment il faut les contrer. Euh, je pense qu'on sait comment. Vient il, nous manque, il
0: nous manque juste les armes juridiques.
2: — On est en train de le construire. Le, le, le DSA, il est assez consensuel. Hein. Il n'y a pas vraiment de, de débat sur ce qu'il faut mettre à l'intérieur. Je pense que ce qu'on a appris, notamment du RGPD, donc le Règlement européen des, des données personnelles, c'est qu'il y a eu très peu d'amendes qui ont été émises. Et donc on crée un mécanisme au travers du DSA qui est plus flexible, plus efficace, parce que, si vous voulez, si euh, vous hésitez, vous avez le stylo, le stylo qui trempe parce que vous dites « ils vont faire appel, ils vont aller dans la cuge, et puis à une fine, il ne va rien se passer, je vais avoir l'air ridicule », ça ne marche pas. Et donc si vous avez une autorité qui a la capacité de poser ses amendes elle-même, euh, comme c'est le cas avec la CNIL, d'ailleurs, euh, dans certains cas, euh, et qui... Euh, à une grande souplesse dans le cadre, parce que le cadre a été posé pour être assez large, je pense qu'on les attrapera. Ce n'est pas possible de mettre 5 milliards de dollars d'amende à Facebook et d'avoir le même jour le cours en bourse qui monte. Mmh. Euh, voilà, ça veut dire qu'en gros, vous ridiculisez l'action de la puissance publique. On va changer ça.
0: Bon, très bien. Donc, on voit qu'on a non seulement des pistes, mais on sait exactement ce qu'il faut faire et ça avance. Merci beaucoup pour votre intervention, Gilles Babinet, Benoît Thiolin, Maître François-Pierre Lani. Vous donnez une vision assez optimiste, finalement, de la régulation des réseaux sociaux. Juste après la pause, on retrouve le monde du libre et on s'interroge sur cette politique américaine vis-à-vis -vis de l'exportation du logiciel. Nous sommes de retour sur le plateau de Smart Tech et j'ai le plaisir d'accueillir Jean-Paul Smets, PDG de Rapid Space et entrepreneur engagé du logiciel libre. Bonjour Jean-Paul Smets. Bonjour Delphine. Alors je vous remercie de répondre à mes invitations régulières pour nous aider à mieux connaître ce monde du libre. Et aujourd'hui on va particulièrement s'intéresser aux fondations qui sont installées aux Etats-Unis.
5: Euh, avec l'élection aux États-Unis, on peut se poser aujourd'hui la question de l'avenir euh, du logiciel libre aux États-Unis, aussi bien euh, pour les fondations, les entreprises ou les gouvernements. Parce que, bon, cette
0: euh, élection a des conséquences aujourd'hui sur, euh, sur les logiciels libres et euh, le, en particulier la problématique de l'exportation.
5: Oui, depuis la guerre commerciale entre la Chine et les États-Unis, on commence à voir fleurir sur les sites web d'éditeurs de logiciels libres américains. Des grandes annonces en anglais comme en chinois indiquant que il est interdit, par exemple, d'exporter les logiciels libres de l'éditeur Hachicorp en République de Chine populaire.
0: Ça c'est l'administration Trump oui. qui l'a décidé. Et,
5: mais ça risque de continuer parce que okay. c'est aujourd'hui un consensus bipartisan. Et pour les fondations, c'est un peu la même chose. Si vous allez sur le site web d'APAGE, vous trouvez des longues pages de paragraphes très compliqués. Qui explique qu'il est interdit d'exporter certains logiciels d'Apache dans certains pays, en Chine probablement, simplement parce que les serveurs racines d'Apache sont situés aux États-Unis. Et ça vaut également pour les réexportations. Donc, par exemple, un constructeur automobile européen qui commencerait par télécharger un logiciel libre en Europe, on imagine par exemple Volkswagen, et qui ensuite l'expédie en Chine dans son usine à Shanghai, pourrait se retrouver avec des difficultés.
0: Donc, on n'est pas dans une situation compatible avec les grands principes du logiciel libre, là, clairement.
5: En apparence, non. En réalité, oui. Ah. Alors, les quatre libertés du logiciel libre, c'est la liberté d'utiliser un logiciel où on veut, comme on veut, y compris en Corée du Nord, en Iran, en Russie, en Chine, la liberté d'étudier son fonctionnement, de le copier, d'en donner des copies à ses amis ou de distribuer une version modifiée. Et quand on regarde, par exemple, Apache, tout le monde sait que c'est un logiciel libre. C'est complètement certain en droit américain parce que Apache est libre de publier le logiciel et un Chinois est libre de le télécharger. Donc, en fait... Apache, on a bien la liberté d'importer depuis la Chine le logiciel libre et personne n'est obligé de l'exporter depuis les états unis vers la Chine.
0: Alors qu'est-ce qui se passerait si le nouveau président américain décidait que toute exportation vers la Chine, de, de logiciel libre ou non d'ailleurs, serait désormais interdite
5: Eh bien... Euh... Comme le pire est toujours possible, comme on vient de le voir, et que l'état de droit semble de plus en plus incertain dans certains pays, on se retrouverait dans une situation où, à l'instar ce qui arrive avec Matlab, qui aujourd'hui est interdit dans les universités chinoises, on pourrait voir les Chinois obligés de créer des forks des logiciels libres américains ou tout simplement de s'en passer pour éviter ce qui est arrivé à la fille du fondateur de Huawei, emprisonnée au Canada, euh, puis relâchée pour des problèmes d'exportation de produits Huawei contenant des technologies américaines.
0: Juste fork euh, si vous pouvez nous l'expliciter. C'est en
5: fait une copie qu'on continue à maintenir et développer tout seul dans son coin.
0: D'accord, pour euh, se libérer de la dépendance du, de l'éditeur d'origine.
5: Oui, et pour les Européens, ça risque d'être un peu difficile également euh, avec des logiciels américains qui ne pourront plus intégrer dans leurs produits facilement et exporter dans les pays soumis à l'arbitraire extraterritorial américain.
0: Alors nous, aujourd'hui, on est dans quelle situation justement en Europe Par exemple, on parle beaucoup de la plateforme X, euh, qui va permettre d'avoir une indépendance européenne autour du cloud, mais qui est quand même ouverte aux technologies américaines
5: Alors GaiaX, aujourd'hui, c'est un projet euh, qui a été créé par des opérateurs euh, de cloud européens, mais par aucun fournisseur européen de technologies de cloud. Et GaiaX, aujourd'hui, accueille beaucoup d'opérateurs...
0: Donc OVH, 3DS à haute scale...
5: Opérateurs des... de cloud...
0: Mais pas fournisseur de technologie de cloud. Non,
5: pas fournisseur de technologie de cloud. C'est un peu comme si on avait fait un projet sur la 5G en mettant Orange et Dutch Telecom, mais sans Ericsson et Nokia. D'accord. Et ce qu'on a vu cet été, c'est une première preuve de concept de GaiaX qui, en fait, s'appuie quasiment exclusivement sur des logiciels libres américains. Alors, quand on voit ce qui arrive en termes de restrictions à l'exportation, là, par exemple, on pense aux logiciels. Google Kubernetes qui a été utilisé dans cette preuve de concept, on se dit que GaiaX ferait bien de s'intéresser aux logiciels libres européens de cloud pour éviter d'être dans une situation où toute la technologie GaiaX s'appuie sur du libre américain que les entreprises américaines ne pourront plus exporter dans certains pays. Euh, voilà. Et, donc, euh, et semblerait... ça,
0: aujourd'hui, on est sensible à cet argument C'est quelque chose dont on a conscience au niveau européen
5: bah — Généralement, les gens n'en ont conscience que quand on les a bloqués. Mais euh, ça serait plus intelligent que GaiaX, aujourd'hui, s'intéresse aux technologies européennes de cloud et qu'à défaut de les imposer, et au moins favorise leur adoption.
0: — Et le monde du libre est mobilisé sur cette question. Vous pensez véritablement qu'on peut voir euh, des fondations quitter le sol des États-Unis
5: — La fondation Eclipse a par exemple récemment quitté les États-Unis pour l'Europe. Euh, justement, euh, parce que Eclipse a beaucoup d'industriels allemands de l'automobile comme client, que ces industriels allemands ont des usines en Chine. Donc, je pense que ce, Eclipse montre qu'il faut vraiment faire aujourd'hui très attention aux restrictions d'exportation de technologies américaines de logiciels, y compris de logiciels libres.
0: Et c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle finalement
5: Ni bonne ni mauvaise. Pas... Il faut en tenir compte et Gaia X devrait en tenir compte.
0: Merci beaucoup Jean-Paul Smets pour nous avoir sensibilisé sur cette question de, de, de la problématique d'exportation des logiciels depuis les états unis PDG de RapidSpace, qui est un fournisseur mondial de cloud libre né en France, je précise. Alors avant de se quitter, on termine avec une découverte, l'innovation du jour. À quoi ressemblera demain chaque jour Cécilia Sévry partage avec nous l'une de ses trouvailles. Aujourd'hui, depuis son lieu de confinement, elle a choisi de nous parler d'une innovation qui transforme, qui va transformer la pratique des visioconférences. On regarde
6: tout de suite. Bonjour Delphine. Aujourd'hui, je vous présente une innovation qui va totalement révolutionner les réunions en visioconférence et autres confcalls impersonnels. Cette innovation, c'est la vitre. Un dispositif qui permet de se voir quasiment en chair et en os. Voilà comment ça marche. Il suffit de s'approcher de ce dispositif de la taille d'un grand miroir plein pied. On toque sur l'écran comme on pourrait toquer à la porte de chez quelqu'un. C'est possible car l'écran choisi est tactile dans ce cas-là. Une fois que vous avez tapé sur l'écran, votre collaborateur apparaît de tout son long en face de vous. Vous pouvez alors échanger comme si vous étiez dans la même pièce. Une enceinte est positionnée juste au-dessus de l'écran. L'ensemble le micro et caméra se place sur le côté, le tout maintenu dans une box imprimée en 3D par l'entreprise. Et pas question d'avoir un résultat médiocre. La caméra qui vous filme en haute définition et même en 4K. Il n'y a ni branchement ni câble, hormis bien sûr l'alimentation de l'écran, ce qui donne un design épuré et une prise en main facile, il vous suffit d'une connexion Wi-Fi. Vous pouvez aussi partager sur la vitre votre écran de smartphone, vous pourrez changer et modifier en direct des documents, pour ça vous pouvez utiliser l'airplay de votre iPhone par exemple, mais ça fonctionne aussi sur Android. Alors pour être clair, hein, la véritable innovation, c'est le logiciel qui s'intègre et s'adapte à tous les écrans, accompagné bien sûr des accessoires qui sont autour, indispensables du service proposé par la vitre. À l'origine, le projet a été pensé pour répondre... Aux propres besoins de l'agence, une agence de communication fondée à Nantes qui a trois sites en France et en grandissant, à a recruté à Paris mais aussi à Marseille par exemple. Très vite, des réunions de travail à distance se sont donc Imposé. Alors l'agence a développé pour elle-même un prototype pour pallier ce problème de distance avec ses employés. Au bout de quelques mois, cet outil est devenu indispensable et l'équipe, les trois cofondateurs, ont décidé de lancer la production de ce produit. C'est justement l'un des cofondateurs, Romuald Boulanger, qui m'a présenté cette technologie. En fait, la vitre, c'est aussi le nom de la start-up vouée à faire grandir ce projet. Elle a été créée en 2019. Ce que propose la start-up, c'est véritablement le logiciel de service derrière la vitre. Et pour mener à bien, ce projet se sont adressés à des partenaires, à savoir LG, mais aussi Samsung. C'est pourquoi la vitre propose la vente de sa solution sous plusieurs formes. Vous pouvez acheter le pack qui regroupe tous les accessoires qui sont autour et qui s'adaptent à votre propre écran pour un abonnement mensuel de 199 euros. Si vous choisissez la solution avec l'écran, les prix varient donc en fonction de la taille de l'écran que vous aurez choisi, entre 5 000 et 10 000 euros. Il n'est donc pas question tout de suite évidemment de toucher le grand public mais cela reste un objectif pour la boîte en fonction évidemment des prix, de l'évolution des prix du marché euh, des écrans qui sont aujourd'hui disponibles. Alors la cible aujourd'hui c'est le B2B et les domaines d'application sont très larges. Pour les entreprises d'abord cela peut permettre de réunir des équipes, on l'aura compris, qui ne se trouvent pas dans les mêmes locaux. Mais cette technologie intéresse aussi les services de conciergerie. Par exemple, les hôtels en heure creuse, plus la peine de monopoliser une hôtesse pour un seul hôtesse quand seulement trois clients vont passer dans la nuit. Cette personne pourrait répondre aux sollicitations de plusieurs clients dans plusieurs hôtels différents. Et puis, le secteur médical s'y intéresse également. Enfin, pour les formateurs, par exemple, le même principe, plusieurs formations en même temps seraient possibles avec toujours l'illusion d'être dans la même pièce. Voilà, Delphine, vous savez tout. On se retrouve demain, non pas pour une nouvelle innovation, mais pour parler de la conquête spatiale. Merci beaucoup,
0: Cécilia. Je veux dire que Smartech s'intéresse aussi beaucoup à cette technologie. Ça donne envie de l'essayer. Merci à tous de nous, de nous avoir suivis. C'est presque la fin de cette émission. Alors j'espère que vous aurez apprécié comme moi ces débats et ces découvertes autour du, du numérique. Vous allez retrouver évidemment Cécilia Sévry dans quelques instants pour vous présenter le Lab Startup. Et moi, je vous dis à demain pour de nouvelles discussions sur la tech.